0: Sirt Tripolitania 1957 En 15-åring ställer sig på en stol i en skola och reciterar Nassers tal om arabisk enighet. Några klasskamrater nickar med. En hamn i Dublin, Island 1986 En lastbil backar ombord på ett fraktskepp som lagt till i gryningen. Medan en man håller vakt lastar den andra på låda efter låda med sprängmedel. London, Storbritannien 1988. Tre ledande medlemmar i nationella fronten landar på Heathrow efter en studieresa utomlands. I sin rapport skriver de att det de upptäckt och sett i landet som de besökt är av intresse för nationella revolutionärer i hela Europa. Stockholm, Sverige 1989 En man i svarta skinnbyxor och solglasögon skyndar från flygplatsen mot Café 44. I handen har han en grön bok som kommer att förändra allt. Rom, Italien 2009 ett tält slås upp i Villa Doria Panfili parken. Omgiven av kvinnliga livakter rättar en man till sin broderade mantel. I kväll ska han träffa Berlusconi och Obama. Stockholm, Sverige, 2011. En vänsterpartistisk riksdagsman fingrar på knapparna framför sig. Röd eller grön? Jo, men NATO lovar det att det bara handlar om att skydda civilbefolkningen. Det blir grön knapp. Sirte, Libyen, 2011. En grupp beväpnade män släpar en man ut ur det avloppsrör där han gömt sig. De stoppar på sig hans guldblätterade Browning-pistol. Kan ni skilja på rätt och fel, pläderar mannen. Hur hänger allt det här ihop? Jo, en kopp grön te för idag så lagar kommentären stekta gröna tomater.
1: In mm. Berätta
2: inte för mig om den svenska klassen.
3: hatade. Hej, välkomna till podcasten Komintern. Som idag sänder från bildsjöna cyklopen i Stockholm. Återigen, vår andra resa hit. Hur mår ni? Hifsatt. Ska vi, här i studion, mår, mår jag, Tor? Mycket bra.
0: Ja, jag som mådde hyfsat
2: det här i Svante. Broder och ledare Gaspar mår alldeles utmärkt.
1: Andreas har drabbats av visst röstbortfall. Men jag ska försöka kämpa mig igenom den här dryga timmen.
3: Det kommer att bli fint. Idag har vi ett, ett ämne som jag hade väldigt svårt att liksom förstå kopplingen på. Första gången som jag fick det presenterat för mig. Men vill du, Svante, vill du presentera vad vi ska prata om?
0: Vi ska prata om det nordafrikanska landet Libyen, dess förra ledare Gaddafi och kopplingar till vänster och kanske höger internationellt.
3: Um, för du visade mig alldeles nyss en liten, eller uh, utskriften från anarkistisk tidskrift från vilken vilket år? Är uh,
0: det 93?
3: 93, Med, som då omslaget pryds av, <laughs> av en stor bild på Gaddafi. När han står och läser ur en, en stor bok. Och det känns ju ändå som en, en relevant fråga att undra hur...
0: Hur hamnade vi här?
3: Hur hamnade vi här? Att kamraterna i redaktionen bara... Ska vi ha... Vi är en anarchistisk tidskrift. Ska vi ha eh, en stor bild på den här... Eh, diktatorn, presidenten ledaren på, på omslaget. Kommer det här åldras med värdighet?
0: Och på liksom allmän efterfrågan efter den, det varma mottagande som du fick förra gången vi BIKost, liksom drog till runt 1990-91 och svenska anarkister, eh, hur väl de tolkade den historieskildningen så vill vi försöka igen, eller hur?
1: Men anarkistisk tidskrift var på något sätt eh, SAC anknuten va?
0: Verkar ju så, den ligger ju på SHC's hemsida nu till exempel Ja, det
1: skulle i och för sig bara kunna vara en kulturgärning Men jag tänker mig att även om vänstern i stort kan beskyllas för att snabbt anamma olika karismatiska män med mustasch Så har kanske den syndikalistiska rörelsen varit minst benägen att göra det, eller?
2: Ja, men eh, lyssna här på ett eh, utdrag ur eh, den eh, gröna boken Som är eh, eh, Kadhafis, eh, liksom eh, ideologiska, eh, vad ska man kalla det? Den, den gröna revolutionens bibel eller... Hans manifest. Hans manifest ja.
0: Vad Maos lilla röda var för Kina ungefär.
2: Om man, om man lyssnar på det här uttaget så tror jag att det kan bli tydligt varför en, varför Estad ska kunna vara intresserad av, av, av hans tankar. Parlamenten är ryggraden i den traditionella demokratin så som den framstår idag i hela världen. Parlamenten är en missvisande folkrepresentation och dess parlamentariska system utgör en vilseledande lösning på demokratins problem. Parlamenten inrättades i princip för att representera folket, men denna princip är i sig odemokratisk eftersom demokrati innebär folkstyre och inte ett styre i folkets ställe. Så snart en parlamentarisk församling existerar underförstås folkets frånvaro. Sand demokrati har till innebörd att folket självt deltar och inte företräds av någon annan. Parlamenten har blivit en legal barriär mellan folket och maktutövningen där massorna uteslutits ur politiken och en myndighet har satts i dess ställe. För folkets del återstår då bara det yttre skenet av demokrati. De långa köerna till valurnorna. Jag menar, det här har jag skrivit någon gång. Någon det är bra. Ja, 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 ja precis. Verkligen,
3: verkligen. Men ska vi börja från start?
2: Ja, vi spolar tillbaka
0: bandet lite och vi utgår väl från att våra upplysta lyssnare är väl förtrogna med Libiens historia. Men för den som inte är det så kan man väl kort säga då Libyen, vi snackar Nordafrika. De har Tunisien, Algeriet i väster, Niger, Tjad och Sudan i syd och Stora Egypten till öster. Och över Medelhavet i norr ligger, vadå, Italien. Vi... Snabbspolar sig igenom deras historia och kan bara konstatera att de tillhörde det ottomanska riket, typ nutida Turkiet, eh, från 1500-talet och framåt, som då tre provinser som inte heter Libyen. Eh, 1911 kommer Italien på att fan, alla bra kolonier i Afrika är typtagna, vi borde också ha någonting. Eh, man drar in då i Libyen, bombar bland annat coolt nog med luftskepp. Eh, de krigar även då efter att turkarna har dragit sig ur med öken folk i Libyen. Italien blir fascistiskt och det på typiskt man maner så formuleras en dröm om den så kallade tredje kusten. Vilket då ska vara Libyen. Så 39 införlivas de här tre provinserna med Italien och där kommer då namnet Libyen, första gången.
2: Det kan säga en intressant eh, historisk bara fotnot är att det lanseras delvis som ett antirasistiskt projekt av den fascistiska staten, eh, vilket jag tycker är så himla spännande, ja. det, är så, det är så weird eh, nu, men eh, ja, det gjorde det i alla fall, för, för att liksom, befria... De, de förslavade liksom Svarta afrikanerna Från den, den arabiska Skäckväldet liksom.
0: Men visst är det en stark futuristisk fascist touch På det här med tredje kust, det tredje ja, kust. Alltså, Den tredje kusten
2: Det fascistiska antirasistiska projektet Det är många spännande liksom. ja. jag,
3: jag vill också bara eh, Om man ska ha tre Okej okay, nu blir det väldigt mycket tre här Men om man ska ha tre grejer i en spaning Så har vi ju då i fascismens nummer i tre i så fall Det är den tredje vägen det är 3 Och det är den tredje kusten. Vad är
0: 3 procentarna?
3: 3 är en så fascistmilis i USA.
0: Ja, ja. Mm -hmm. eh, andra världskriget kommer Italien få pisk då i sin lilla tredje kustkoloni, Libyen. Och
3: Överallt annars också.
0: Ja, exakt. Frankrike och Storbritannien glider in och ockuperar. Eh, de plockar dit en kung, Idris den första. Eh, det blir typ, typ monarki. Sen fem så hittas någonting under sanden som gör att det här lite halvt bortglömda stället blir något mer intressant då för typ Storbritannien och USA. Man hittar olja och riktigt bra olja också, jag har förstått. Typ bland den bästa oljan som finns. Uh, nu blir USA och Storbritannien jävligt intresserade av att ha militärbaser och grejer där. Och... Uh, det fixar man genom eh, så kallade personliga bonusar till eh, olika regeringstjänstemän. Så premiärministern mottar en personlig bonus på en miljon dollar. Så kommer det gärna en amerikansk militärbas dit. Ja, ni fattar hur det går till.
3: Det är ändå den, den minst liksom, eh, sofistiska omskrivningen av bara rak av korruption som jag har hört eh, på ganska länge. När man bara, vi, vill inte, vi vill inte använda ordet. Vi vill helst inte använda ordet. Men vi orkar liksom inte komma på någonting bra att säga istället Utan vi, vi säger ja, men precis samma sak fast med två ord istället för ett
0: Då ska vi väl låta vår huvudperson för idag komma in på scenen Kaddafi Skulle vi säga någonting om det här namnet, Muammar al-Kaddafi?
2: Kaddafi, Gaddafi, Qaddafi. Ja. Men det, vi vill ju inte, alltså helt oroligt så vill vi inte göra oss skyldiga till någon slags orientalism liksom. Uh, men uh, vi, jag tycker vi borde enas med ett sätt att uttala namnet Så att det inte blir... Uh, ja, jag framsabla. har alltid jobbat K-ljud, Kaddafi
0: mm, funkar då, mm.
2: då håller vi oss till
3: det
0: ja. Föds 42, då nära Sirte eh, Nomadfamilj kommer han från eh, Han går i skolan och älskar han Nasser Som är ledare för den egyptiska revolutionen Och som alla ser att arabsocialism eh, Den unge Kaddafi lyssnar alltid på honom på radio han memoriserar typ hela tal och blir känd på sin skola för ofta att flyga upp på en stol och hålla ett helt nassertal. Fett. Ja. Och, och just, lite störigt. Då. Lite störigt men vissa liksom attraheras av det här tydligen. Så när han är typ 15 då börjar han samla en krets av polare runt sig. Och sen så lägger han fram en idé som kan låta galen men som faktiskt då blev sann. Och det är, hörni vi ska alla bli militärer och sen ska vi smyg förbereda en revolution eller statskupp beroende på vem man frågar då. Eh, och så ska vi skapa ett nytt eh, arabiskt eh, socialistiskt Libyen i Nassers anda. Så alla hans polare och han går in på arméhögskolan De studerar där och bidrar sin tid eh, 69 när han är 27 då Då är kung Idris i Grekland på spa som en typisk jävla korrupt eh, <laughs> eh, kung Och chillar med sin fru eh, Då Kaddafi hans kompisar eh, som nu då är i 20-årsåldern Tillsammans med 70 pers. På två timmar går de och tar över alla polisstationer kungliga palats och så vidare. Sen har de rätt tur att eh, regimen i Grekland tycker att det här är en ganska bra grej. Så de, de vet att Idris har bara en telefonlina lina inte sitt spa. Så de kapar bara den linan. Så att han ligger där i badet och är helt ovetande. Eh, ingen dör, liksom ingenting. De direkt så upplöser de militärbasavtalen med USA och Storbritannien. 20 000 italienare sent packing hem till Italien. Och sen utropar de då... Ja, Arabiska socialistiska Libyen.
3: Fick de göra det här? Det låter ju helt. Eh, eller så här. Fick, fick? för vem? Jo, jo nej, men okej, okay, men för de här 20 000 beväpnade italienarna.
0: Jag vet fan, om de var beväpnade, det är väl det som är grejen? Men var det inte
2: en de militärbas? Nej, men det är spännande med den italienska gruppen i, eller de italienarna i Libyen är att de är liksom de var väldigt mycket naturaliserade medborgare, liksom, som jag har förstått saken. Eller i mycket mer än att de var. Alltså att det. I andra kolonialiserade länder så, så levde liksom kolon, eller de, de västmänniskorna som bodde där liksom som någon slags överskikt högst uppe på och tittade liksom ner på samhället. Men italienarna var mer integrerade på något sätt och hade levt där generationer ibland långt långt innan. Alltså Libyen ligger ju ganska nära Italien rent geografiskt så det, det gick ganska djupa rötter dit. Så jag vet inte i vilken utsträckning de var liksom en en ockupationsmakt att man ska tänka sig att de här 20 000 italienarna alla var tungt beväpnade militärer det kanske mycket var så näringsidkare av olika slag liksom
3: Men, men amerikaner och britter då? Tyckte de att så såhär, jaha nu blev det så här. Vi ja, åker hem
2: De
0: blev inte så jävla glada kan man tänka sig Men folket i Libyen alltså om man tänker sig på den här beskrivningen ett ganska fattigt land väldigt låg läskunnighet ganska få arbetare, många som lever som nomader Sen hittar man olja och det bildas liksom ett litet parasitärt skikt längst upp som får liksom miljoner i bonusar. Eh, med en korrupt gammal kung som bara sitter där och rullar tummar. Liksom. Det var,
1: jag tror det var rätt lätt för dem att få stöd. Ja, det är en bra grogrund för resning.
2: Det kanske ska nämnas också att Qaddafi eh, kom, kom ju från han är ju född i, i, i ett beduinsamhälle. Liksom, I det libyska samhällets eh, periferi på något sätt. Liksom. Han, han växer inte upp in, i i Benghazi eller Tripoli, liksom, utan, utan i öknen. Och det, det tycker jag också är spännande det är i hans livshistoria. Liksom, att han, han kommer verkligen från um, den perifera delen av
1: det libyska samhället. Mm. Han är inte sen att äh, romantisera Bedouin folk heller när han får chansen i granna boken, men vi kommer dit sen. <laughs>
0: uh, till en början så ser det väl ut som kanske man kan tänka sig att många revolutioner i. Uh, Afrika eller Latinamerika eller sådär på 70-talet ser det ut. De pratar om frihet, socialism och enighet men det är liksom ganska vakt definierad socialism. Noga med att säga att det är absolut inte kommunism, för kommunismen är ett gudlöst system. Och här är vi froma muslimer. Man säger att man vill ha sharia-lag, men, liksom, sharia men det är ingen superhårt sharia-lag.
3: Det är inte. Kalafisk sharia-lag är liksom annorlunda än ISIS-sharia-lag. Ja.
2: Men han, har, han jobbar ju också med begreppet tredje vägen. Som är då islam och socialism typ
0: Ja precis, i efterhand så kan man ju se att han försöker Lite grann navigera mellan de två supermakterna Sovjetunionen och USA Och liksom karva ut en egen liten väg där Och sen så är det ju det här med att Libyen är till stor del ett stamsamhälle Så man måste ju lite grann förlita sig på dem Och då passar det väl kanske bra att presentera sig just som Trycka på att man är muslim, att det ska vara ett islamstyre och sådär Men också som Nasser då, arabsocialistiskt och vi ska ena alla arabiska länder och sådär.
2: Ja, och eh, islam nämns väl inte alls i den gröna boken utan den är ändå presenterad som det här är vägen för alla jorden. folk. Det är en ja, precis. Ja.
0: ja, nu kommer vi till gröna boken för än så länge ser det ju som sagt då typ hyfsat normalt ut om man får säga så för en antikolonial revolution. Efter några års så börjar väl Qaddafi kan man tänka sig Fundera på om inte de ska ha en egen ideologi som också uttrycker den här navigationen mellan supermakterna. Och då kommer ju det här begreppet Yamahiriya, eller massestyre. Och han börjar författa några skrifter som sammanställs till den så kallade gröna boken.
1: Mm, och jag har läst den gröna boken. Jag tänker att jag gör en snabb genomgång av den så får ni fylla i när ni tycker jag missar någonting, för det kommer jag göra. Jag har inte lusläst den. Sen jag var tonåring vill jag säga För min ung vänsterklubb mejlade Libyiska ambassaden och beställde en handfull gröna böcker. Och fick de, dem
0: De var generösa med att skicka ut gröna böcker.
1: Det var de. Eh, men eh, om jag ska vara lite kritisk eh, så hade Qaddafi behövt en strängare redaktör. Därför att den första delen är onödigt rörig tycker jag. Han gör det väldigt svårt för sig och kanske på ett sätt som jag kan förstå är eh, attraktivt för, förlåt Thor, en anarkist. För det är ett jävla tjat om saker som är förtryckande. Eh, lagar, alltid förtryckande eftersom de pådyvlas ovanifrån. Varje gång någon typ av majoritet tar ett beslut mot en minoritet, ja, det är också förtryck och därför fel. Alla sammanslutningar av partier, oavsett om det är på klassbas eller klanbas eller om de har något annat gemensamt intresse som på något sätt går i stäv med en minoritetsintressen, ja, det är också förtryck och så vidare och så vidare.
2: Det är alltså eh, islamo-ungdomshusetism, kanske snarare än islamo. Eh, <laughs> man
0: kan väl också säga att det är liksom en rätt bekväm ideologi att förfäkta eh, för någon som gärna vill ha ett auktoritärt styre, om vi nu utgår från att han ville det. Eh, om man säger att, som han skriver i gröna boken, folkomröstningar är bara bluff och fake Eh, vad är pressfrihet för någonting? Det är ju bara att någon person uttrycker sin åsikt och så vidare. Så det låter ju rätt bra, men det kan ju också vara en översättning för eh, låt oss göra oss av med pressfrihet och folkomröstningar och demokrati. Eh,
1: men precis som du var inne på, Gaspar, tidigare så är det ett hänsynslöst fördömande av parlamentarismen. Det tar upp ganska mycket plats och jag hade tänkt läsa samma stycke som du läste tidigare. Eh, han är mot... Det är den, det enda som återstår i det yttre skenet av demokratin, den långa köerna till valurnorna och så vidare. Han förespråkar istället någon typ av folkkommittéer och direktdemokrati. Och nu kommer ett väldigt
0: komplicerat system att förstå, eller hur?
1: Eh, ja, men han skriver så här. No two intelligent people can dispute the fact that direct democracy is the ideal. But until now, no practical method for its implementation has been devised. The third universal theory, det är alltså hans teori, however, now provides us with a practical approach to direct democracy. Mm. Och då blir man ju jävligt nyfiken, eller hur?
0: Mm. Obsatt den tredje universala teorin också alltid skrivs med versaler på första bokstaven i varje ord.
1: Givetvis, givetvis. Jag tänker lite på, jag har för mig att det är Kishek som har sagt det, att problemet med direktdemokrati är att vanligt folk vill inte sitta i möte varje dag. Och kanske hör man ibland i teknologidiskussionen att nu finns första gången förutsättningen för en genuin direktdemokrati. Man blir jävligt nyfiken på vad Qadhafi kom på.
0: Mm. Och det här kallar ju för Jamahiriya. och det är ju nu på något sätt Qadhafi kommer in i sin feeling-fas när han får jävli, jävligt <laughs> bra feeling. Eh, han hatar ju lagar som sagt. 74 så avskaffas lagar och ersätts av revolutionära dekret. För mig låter lite likadant men...
1: Det är lite semantism, menar du?
0: De byter namn på månader 75 så avgår Gaddafi som ledare För ledare är ju odemokratiskt Istället så blir han Lite olika beskrivningar Men citat Filosof Eller den inspirerade Eller inspiratören Eller då mest använt broderledare
3: så han är broderledare istället för bara ledare?
0: Precis, han är ju inte då någon så här via den här hemska förtryckande demokratin utsedd person utan han är bara en filosof som chillar lite bredvid och ger råd.
2: Mm.
3: Och äh, sen finns det polis som, som liksom implementerar hans, nej, hans råd? I... Nej,
2: polisen är avskaffad. Okej. Okay, okay. den, den är ersatt då med, med broderledarens milis. Okej, okay. mm. okej. Okay. Så ja, det men, bör Du behöver inte oroa dig, det <laughs> <laughs> Sen byter man då flagga
0: till den som man kanske såg om man, som jag gick i skolan på 90-talet, den helgröna flaggan, symboliserar den gröna revolutionen. Eh, byter namn till den något omständliga socialistiska, folkliga, libiska, arabiska Yamahiriya. Eh, och eh, hittills och efter revolutionen så har något som heter revolutionära kommandorådet som är typ ett gäng av hans soldatpolare styrt. Nu upplöses det och så ska de här
2: folkkommittéerna styra i teorin. Och, och de här folkkommittéerna får då stöttning och guidning från eh, revolutionära råd som inte har någon eh, officiell politisk makt eh, men som eh, är närvarande och stöttar och hjälper på olika sätt. Mm. Kanske när det blir oordning i dagordningen
1: eller... Eller så. Jag måste ändå säga att jag har tittat lite på de här folkkommittéernas organisering. Då. Jag tänker att vi lägger upp en bild ur boken på illustrationen på vår Instagram, podd också. Det är ju olika nivåer av kommittéer med valda sekretariat som ska utgöra nationens administration. Alltså det låter ju väldigt likt bolsjevikerna, sovjeter eller Rojavas demokratiska konfederalism. Alltså det är, ju, det är ju gammal skåp, mat i ny förpackning får man säga.
0: Mm. Och det är väldigt mycket så där ordvrängningar kan man känna med att folket ska inte eh, styras av någon annan utan styra sig själva och bara vara folket. Och I bostadspolitiken så är det liksom att eh, man får inte äga den någon bor, man ska äga där man själv bor och liksom, ja, sådana saker.
2: Men det är också så att han inför internationell tv bullrosar ner eh, Fängelsemurar och grejer liksom, att fängelse avskaffas. Så att Han använder ju verkligen alla, eller fängelsen avskaffas nu jag är liksom hardhassan här. Så att men han, han, det är ju inte så att, <hör> menar, vad ska man säga? Liksom han, han, han går ju hela linan ut eh, retoriskt. Liksom. Det är ju, han, han förfäktar ju As, ösig, <hör> jätteradikal politik.
0: Och det I får ord. ju vissa genomslag också för vanliga Libyer Jag hittade lite statistik. Bara några exempel då. Lärskunningen ökar från 10% till 90%. Livslängden från 57 till 77 år. Han inför gratis utbildning, sjukvård, subventionerat boende, universitetsutbildning. Dubblera minimilönen, statliga priskontroller, hyresänkningar med 40%. Inför krav på samtycke vid äktenskap, förbjuder barn, äktenskap, sådana grejer. Så för att vara, liksom om man nu vill använda det ordet, en diktator i Nordafrika så tar han ju faktiskt oljepengarna och fördelar dem rätt mycket bland folket. Det tror jag även hans kritiker är överens om.
2: Ja, ja verkligen. Alltså, eh, det, här ska vi ju inte falla in i den, eh, du vet så, CIA bondskurks eh, höhö eh, Kadhafi, någon slags då, så, skojar, liksom tinpot-diktator. Eh, alltså det, det, det är han väl kanske också. Men,
1: eh, Men han är inte heller det som Mattias Gadell trodde att han skulle bli. Nej,
2: nej, alltså det är väl helt enkelt en komplex karaktär. Liksom. Det är väl mer än att han bara är någon sån eh, tredje världen eh, korrupt-diktator och han är inte heller någon slags eh, syndikalistisk förälsare.
0: Eh. Bland annat verkar det ju ha varit svårt att få det här engagemanget nerifrån i folkkommitténet. Så jag tror inte enbart att det handlade om att han ville styra allting med järnhand även om man kanske ville det. Det var också lite svårt att engagera ett folk som hade levt i stammar och i öknen i det här ganska komplexa Nya demokratiska systemet Där de skulle tycka till om varenda saker Och liksom vara med och fatta varenda beslut
1: Ja, och det är ju en, te en teori om ett nytt samhälle Som kommer från en Liten grupp kuppmakar också Den kommer ju inte underifrån på det sättet att det är en klassrevolt
2: Han har ju
0: verkligen suttit på sin kammare Och tänkt ut här.
2: Ja. Och jag menar, det, det kan man väl säga tillbaka liksom till Jag vet inte, typ Napoleon liksom. Det är svårt hur snäll man Alltså liksom så snäll man än är Och hur klyftig man än är att vara någon slags upplyst despot och sedan lämna över kontrollen till folket. Typ, det, det funkar inte riktigt så. Alltså, mm. jag kan inte komma på något historiskt eh, exempel där det faktiskt eh, ägde rum, liksom. Eller jag vet inte, typ... Nej, jag kan inte komma på något här på rakan.
1: Nu rev ni av det mesta under gröna bokens kapitel om ekonomi. Och det är väl kanske det minst uppseendeväckande kapitlet, tycker jag löneslaveri, lönarbete kallar Karafi korrekt för slaveri han säger att det är motbjudande att hyra ut bostäder, ingen får äga land och lösningen kallar han för socialism och det är det väl, ish antar jag var och en ska få njuta frukten av sitt arbete så till den grad att de basala behov är och överskottet ska tillfälla samhället okej?
0: Okay. Ja, han knyter den här socialismen till liksom, natur, det är naturligt socialism man knyter också till religionen och traditionen på ett sätt liksom.
3: So far so good, helt enkelt
1: mm. Är ni beredda på kapitlet som heter Kvinnan?
2: <laughs> ja. yeah,
1: <him> <laughs> ja, här blir man ju lite nervös va Och det kanske Kaddafi blev också För jag är inte helt säker på att han har skrivit det här själv Men jag läser inledningen för er Women are females and men are males Kort konstaterande According to gynecologists, women menstruate every month or so, while men, being male, do not menstruate. A woman, being female, is naturally subjected to monthly bleeding.
0: Han har kollat med experterna men gynekologerna innan han har sig.
1: Det har han sedan
3: gjort. Det är ändå, jag tycker att det är ett, ett föredöme. Mm. Här, finns det kunskap som jag saknar, ja, men då får jag gå till någon som har den.
2: Det är lite essentialistiskt kanske jag essentialistiskt men okej okay.
1: ja. det är inte en modern syn på kön det är det Nej. inte men han fortsätter When a woman does not menstruate she is pregnant If she is pregnant she becomes due to pregnancy less active for about a year As a man does not get pregnant he is not liable to the conditions which women being female suffer from Afterwards a woman may breastfeed the baby she bore Breastfeeding continues for about two years. Breastfeeding also means that a woman is inseparable from her baby and her activity will be seriously reduced. The man on the other hand neither conceives nor breastfeeds. End of gynecologist statement.
3: Alltså jag börjar förstå vad du menar med det här att han skulle ha en lite strängare
2: redaktör. Mm, verkligen. Men var, vart vill han komma med det här? Vad är liksom, vad, vad drar han ut för politiska implikationer från den här högstadiebiologitexten? Liksom?
1: Alltså han är ju som du säger essentialist. Han menar att män och kvinnor är biologiskt olika och därmed är de också till själen till sin själva natur eh, olika och skapta för olika uppgifter i samhället. Sen är de lika värda. De får absolut inte kommodifieras eller behandlas illa för båda har viktigare samhälle, eh, roller i samhället. Men de är olika.
2: Det här för mig rimmar med vissa delar av apuism, men det är kanske
1: ett gettingbo vi inte behöver ge oss mm. in i. Det är det sannolikt, men du är inne på någonting, absolut. Mm.
0: Det var en fråga här om USA och Storbritannien bara satt passiva breviner i där, då beslagtog det de tyckte var sin olja och sådär. Och så var det ju inte, utan på 80-talet framförallt, när Gröna Boken började leta sig mot till exempel Sverige, så skedde någon slags upptrappning av konflikter mellan just USA och Libyen. 86 så genomför USA någon provokativ militärövning precis utanför Libyens kust, typiskt USA-stil. Libyen skickar självklart raketer mot dem. USA, <laughs> USA svarar med att bomba flera libyska skepp och sen är det då igång. Och här kommer vi till, på tal om då i propaganda en lite omtvistad ett omtvistat händelseförlopp. Men man kan i alla fall konstatera att eh, i april 86 så är det en nattklubb i Berlin där amerikanska soldater ofta går och dansar. Eh, en bomb, kvart i två på natten, på två kilo, smäller av. Eh, tre personer dödas. Eh, Reagan är helt säker på att det här är Gaddafis hämnd. Eh, och som sagt, detta är inte helt klarlagt då. Men Reagan sätter igång en operation Eldorado Canyon, ett typiskt storslaget namn. Bombar Gaddafis hem. Snedsteket bunker. Några av Gaddafis familjemedlemmar familjemedlemmar dödas. Men han klarar sig då. Kommer ut som en hjälte till folket. Eh, och sen så händer då en sak som kanske många känner till. December 88. Pan Am Flight 103 från London mot New York. Eh, stort passagerflygplan helt enkelt. 270 personer ombord. Eh, det har precis lyft och flyger över Lockerbie i Skottland. När det sprängs. Samtliga ombord dör. Libyen har alltid förnekat att de hade ansvar för det här. Eh, typ 2007 eller 2008 eller så betalade Qadhafi ut skadestånd till offren. Men han har sagt att han gjorde det bara för att få ett slut på tjatet. Typ. Han, det betyder inte att jag tar på mig något ansvar. eller så där. Eh, så där sker ju liksom en militär upptrappning länderna emellan. Och sen fortsätter väl Qadhafi typ att navigera lite grann mellan liksom ja, USA-Sovjet och efter Sovjets fall- Uh, och när han börjar se att Chica sikterna börjar ställas in mot Libyen igen Så försöker han på något sätt närma sig Det är då han är i, i Rom, det var ju ganska nyligen 2009 Och träffade Berlusconi och Obama uh, Efter 11, 11 september så levererar han Vad CIA själva tycker är, toppklassinformation Om typ Al-Qaida och sådana grejer Han försöker helt enkelt visa att han är liksom en schysst kille Som man kan räkna med och Libyen behöver inte invadera och sådär. Han går också med på att avveckla landets massförstörelsevapenprogram
2: jag är lite osäker på detaljerna kring det här, men det finns också någon slags intressant historia om Italiens och Libyens diplomatiska relationer. att ja, De har gått fram och tillbaka då? Ja, fast de har, jag tror ändå de har varit ganska tajta ganska länge. Det finns någon sån historia om när jag tror det är franska säkerhetstjänsten som av oklar anledning ska försöka lönmörda Kaddafi och sen så får han ett tips av italienska säkerhetstjänsten att han inte ska byta plan i sista minut och så, så är något plan som blir nedskjutet under märkliga omständigheter som då Kaddafi inte är på.
1: Det är lite som lite mm. så det finns långa band tillbaka i tiden. Det är väldigt praktiskt att ha goda band med de som finns på andra sidan medelhavet där särskilt i tider av starka Exakt. flyktingströmmar.
2: Men, men jag tror att det här, den här grejen var nog 70-talet eller något sådär. Liksom. Mm. Eh, och det kan man nog också koppla tillbaka till att Italien länge står jag inte länge, men under en period faktiskt vacklar mellan NATO och östblocket. Liksom, och det är inte helt tydligt vart det ska landa. Um, så det finns... Det är nog mångfacetterat den där relationen. Liksom. Mm.
0: Och Libyen då fortsätter ju att försöka trycka ut sin ståndpunkt och sin position på världsscenen. Bland annat då genom att skicka uh, gröna boken till alla möjliga hörn och översätta den. Uh, jag hittade någonting om att uh, 87 så var ett hockeylag i första ligan i Tyskland, Iserlund. Hade slut på pengar och hade lite brainstorm hur de skulle få in det. Någon kommer på, men Libyen, de är ju eh, En snubbe åker dit får 900 000 dollar av Kaddafi för att alla spelare i laget ska ha reklam för gröna boken på tröjorna. Så
3: pass. <laughs> så jävla gutt.
1: <laughs> Vi har lite gröna boken kvar, orkar ni?
3: Ja, ja, ja. Aj, för fan.
1: Det finns ett kapitel om utbildning och det här tänker jag passar som handen i din handske, Gaspar. Statligt styrd skola menar Kaddafi. Motsatsen till frihet. Och hela det moderna skolsystemet måste förgöras. Han vill däremot inte riva alla skolor, tvärtom. Alla ska få välja exakt den typ av skola och de ämnen som intresserar dem. Därför måste det byggas jätte, jätte många skolor.
0: Valfrihet i skolvärlden det är en helt potatis nu. Ja,
1: mm.
2: Men det är ju helt
0: perfekt. Återigen.
1: Gaddafi på pappret. Stortänkare. Ja. Han är också rasande över att vi inte har ett världsspråk. Han tycker att ja, det vi är det är enda djuret som inte talar ett gemensamt språk över hela världen. Mm.
0: Eh, vi kan väl också beröra lite grann eh, en annan sak som Gaddafi håller på med också om han är känd för. Det är ju att stötta om man frågar USA så stöttar han liksom alla andra terrorister. Men man kan ju också se ett spår av att han försöker identifiera Folk som på olika sätt också kanske karvar ut en så här tredje väg, precis som han håller på med. Så går det emot både USA och Sovjet och sådär. Det finns ju i alla fall ganska säkra uppgifter på att IRA fick en del sprängmedel och vapen.
3: Ja, jättemycket. Mm. Alltså, för, liksom IRA innan, nu jag tror jag att det här var på slutet eh, på, på 60-talet som det här hände. Eller om det var 70-talet. Eh, att det, Ira hade svindåligt med vapen. Alltså det var att, att hålla i vapnen var jätte... var liksom prioriterat. Så att man fick, om man förlorade ett vapen under en operation så fick man ganska ja, hårda reprimander och sen så helt plötsligt så dyker upp så lastfartyg med Kalashnikovs från, från Libyen som de får. Så har de helt plötsligt svinmycket vapen. IRA har ju har ju länge liksom man har pratat om att så här, polisen i Boston samlade in pengar för att kunna beväpna er och att de, att de hade armor lights då, eh, så AR-10 kanske det, jag vet inte. Men eh, som de har fått på något sätt. Men de fick så jävla mycket vapen av Libyen och sprängämnen.
0: Och sen så stöttade han självklart palestinernas kamp eh, svarta september. Eh, det finns prat om, jag har hittat ganska dåliga källor på det här, men att han ska ha stöttat eller att Libyen då ska stötta att svarta pantrarna äta, röda fraktionen röda brigaderna, för alla som liksom var som små basiller som var och störde, eller liksom ett sandkorn i USAs öga någonstans i världen, de kunde få liksom en sedelbunt eller ett vapen
1: från Libyen Sista gröna boken, kapitlet från mig, det handlar om idrott Kaddafi förespråkar idrott, det är lika naturligt som andas, det är lek förutom hästsport och kampsport för när varman man har en häst kommer ingen sitta på läktaren och titta. Livet är till för att levas, inte för att betraktas, säger Carafi. Och skickar en beundrande blick på beduinfolken. Han skriver... Beduin people show no interest in theatres and shows because they are very serious and industrious. As they have created a serious life, they ridicule acting. Bedouin societies also do not watch performance, but perform games and take part in joyful ceremonies spontaneously. Those who direct the course of the, their own lives have no need to watch life through actors.
2: Ah, det är kraftfullt förstås. Mm. Ja, det är väldigt
1: bra. Och kampsport förstås eftersom det är barbariskt och ovärdigt ett civiliserat samhälle. Också ja, korrekt. Ställer vi på? Ja, det Nej,
2: det
3: är ju... <laughs> ett, ett litet tycker jag där. Men eh, det kanske man får undra honom.
0: Vad som hände med arabsocialismen sen då, han hade ju den här panarabistiska idén att skapa liksom en enhet mellan araber och en ena nation och sådär. Eh, det stöter lite på patrull. De har något sådant väldigt misslyckat projekt med att invadera Chad som de håller på med 70-80-tal. Eh, Få spö av fransmännen där. Då växlar han lite om till att liksom Afrika söder om Sahara och eh, att eh, börja liksom appellera till de svarta, det svarta Afrika eh, och tyvärr tror jag också han utnämner sig till kung av Afrikas kungar. Det, det, jag vet inte, det ligger lite illa i munnen på något sätt.
2: Ja, men han har ju, han, ja, men det, jag, tycker det, jag tycker det är en, spänn, en spännande fas i Kaddafi:s eh, utve, eh, ideologiska utveckling när han liksom vänder blicken mot Subsahara eh, och liksom den panafrikanska eh, kampen och liksom mer, och, och hävdar då liksom att eftersom Eftersom sub-sahar har blivit utsatt genom historien för de värsta liksom övergreppen så kommer den samlade psykiska energin från allt det lidandet leda till att de är mest motiverade att driva frihetskamp. Vilket de kommer segra. Så att liksom historiens slut är att sub-sahara och Afrika liksom reser sig till att bli den globala ledaren. Och det är där liksom maktens centrum kommer att landa till slut. Och då är det ju väldigt praktiskt om man är den första kungen av kungar mm. i det här riket liksom.
0: Ja, och som så mycket annat med Gaddafi så får man ju att det här är inte bara snack utan han tror ju genuint på det här. Bland annat är han ju en av ANCs och Mandelas största uppbackare där när 70-80-talet, jag läste att Mandelas barnbarn barn heter Gaddafi för att hedra detta stöd.
3: Det pratas mycket om äh, I Sverige och åren så pratas det mycket om Palme och att, eh... Självklart finns det ett Kaddafi-spår där Ja, alltså. precis, precis, vet man mm.
1: Men för mig är ju Kaddafi Förutom att han skickade gröna boken överallt Alltså de här excentriska besöken på olika toppmöten Kommer ni ihåg det? Mm. Han lever i beduin tält Tillsammans med sin kår av kvinnliga livvakter
2: Som ska vara långa och vackra Och liksom prima exemplar jag, jag tror aldrig jag har tagit det här ordet i min mun. Jag tror aldrig jag kommer göra det igen. Men om det passar på någon, han har ju drip. Alltså, så är det ju. Ja, men så är det.
1: Han var ju inte främmande för en sick burn heller. Alltså han kunde ju <laughs> göra ner västerländska journalister och politiker.
0: Ja. Eh, sen han hade ju också en förseleck för långa tal. Ett, alltså sådär tv-sändningar i libysk tv. När han snackade i åtta timmar. Ett långt tal, man minns, är det 2009 i FN. när Han, han var bara 75 minuter in i talet. Eh, när hans eh, tolk eh, tappade bort sig och till slut stönar i mikrofonen. Eh, jag klarar inte det här mer. Och eh, drar därifrån. Var på någon annan FN-översättare får gripa in och avsluta. Kanske
1: 75
2: minuter till eller något
1: sånt. Kille, Gaddafi. Mycket kille. Mm. Ah,
2: han har, han har, det finns en bild på honom där han fantastiskt korta som bara är. Den är liksom beige och ganska lång. Och sen så är det liksom bara tryckta ansikten på olika afrikanska ledare. Och så deras namn. Alltså, den är så snygg, den, den skjortan. Det pågår något slags projekt nu om att, att liksom, återproducera den så förhoppningsvis kommer man kunna köpa.
0: Vi pratade om gröna boken och dess lockelser på ja, vänstern. Det fanns ju också då, som jag var lite grann inne på, eh, någon slags koppling till en höger, en fascistisk höger. Som också betecknade sig som tredje positionen. De var på studiebesök i Libyen och lyckades trockla ihop någon idé om att det här kunde vara bra för dem också. Det fanns också en del andra vänstergrupper. Någon trotskistisk grupp i Storbritannien som enligt ryktet har fått pengar till sin tryckpress av Libyen. Var där och skrev hyllande reportage. Vill vi säga någonting om anarkistisk tidskrift och den svenska kopplingen?
2: Kör! Ja, ja nu vet ju inte jag så mycket om de praktiska detaljerna. Jag har liksom bara läst...
0: Ja, men liksom den ideologiska ja. attraktionen. Vad ja. är, vad är det man ser i Gaddafis... Mattias Karel var nere,
1: eller hur? Ja,
2: men precis. Ja. Men, jag, men jag vet inte alls under vilka omständigheter. Eller så här. Det, det kanske någon kan fylla i. Men ja, ja. han är ju där nere och, och, och tittar runt och besöker och, 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 och snoka runt och ser mycket han gillar. Vilket man väl är liksom... Ja, men baserat på det vi har läst här, liksom, man kan förstå på något sätt liksom. Det är, det är direktdemokrati, det är ett omdanande av produktionsförhållanden, ägande, liksom,
1: utbildningssystem och så vidare. Det finns ju mycket att gilla på pappret så här. Det finns väl seglivade rykten om att SAC ska ha fått jättemycket pengar också vilket aldrig har belagt, tror jag, varken av SAC själva eller dess fiender. Förvånar mig inte.
2: Och, och det är också så att som, som pekas ut helt riktigt att det här problemet med direktdemokratiet det är kanske bara utifrån artikelfattens uppskattning kanske bara 10% av det samhället han besöker befolkning som faktiskt dyker upp på de här jäkla mötena. Därför att de är sevinlånga eftersom de sysslar med Konsensusbeslut bara. De är liksom flera timmar. Han konstaterar också liksom att ja, men det är klart att de som är med i de här revolutionära kommittéerna som är så mötesvana och politisk skola de har ett jätteövertag över typ de tre bönder som alla tar sin enda lediga dag och är på möte. Liksom. Att det är problem. Jag skulle inte vilja säga att artikeln är så liksom. Så, så dumna i att vara kan Karafi är bäst liksom. Utan det är väl snarare så att den, Man lyckas identifiera så här, bara, ja, men här är någon som säger många av de sakerna vi säger Försöka testa några av dem Det är absolut värt att titta lite närmare På hur det faktiskt går till i praktiken Och vilka problem man stöter på Sen som sagt, jag, jag vet inte exakt hur Liksom själva resan gick till Eller
3: jag tänker att det är, alltså så här, det är väl inget, egentligen inte så konstigt att eh, man, man tittar på, ett, eh, ja, men på en plats där någon testar någonting nytt. Liksom. Det är, alltså så här, folk har ju åkt eh, överallt och ingenstans för att titta på olika nya liksom, politiska experiment och, och se vad man kan lära sig. Liksom. Det tycker jag är inte speciellt konstigt egentligen. Sen när det här... När det här skedde, när det här reportaget är från och när det skedde och så, det är ju en, alltså det säger väl lite om vad, vilken, ja men vilket, vilken karafe man träffar liksom, eller vilket, vilket Libyen man, är, man
2: reser i liksom.
3: Men sen ska jag också säga, jag vet extremt lite om Libyen, både före och efter eh, kriget liksom
2: det är ett superintressant land bara liksom i någon rent, eller land, det är en superintressant region för som vi var inne på lite i början här det är ju liksom tre stycken regioner staplade på varandra i en trenchcoat med väldigt olika kultur, karaktär, historia eh, ekonomiska förutsättningar jag, jag tror jag läste typ så 5% av Libyens mark är odlingsbar till exempel och det också var verkligen bara ett absolut hole fram tills att de hittade olja och det får också säga att liksom förutsättningen för de här levnadsstandardshöjningen och sånt som man ser efter att Gaddafi tar makten, det är ju också att det finns en massa oljepengar. Det är inte säkert att man kunde göra samma sak i typ Tunisien. Liksom.
3: Nej, nej, absolut inte. Alltså det är ju det är, det är gött att vara liksom, alltså så här, det, det är ju gött att vara så eh, 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 antikolonial revolutionär när eh, när man helt plötsligt bara har svin mycket resurser och och liksom höja sitt land med liksom.
1: Ja det gör det ju absolut farligare också. Men, ja.
3: Absolut. Men ja, mycket mycket farligare. Men, men det gör det också lättare. Alltså man blir, det är ju farligare att man blir i det. Att, man, att, att det kommer komma en, en lönnmördare från CIA. Och få gifta en cigarre. liksom. Men, men det är ju mindre farligt i att. Att folket kanske inte kommer slå igen på gatan liksom.
2: Men, men det är väl också de. Det finns väl också två. Man kan väl skilja lite på de två ändå. att, att Å ena sidan så är det här Libyens liksom historia spännande på grund av den här ja eh, antiimperialistiska eh, revolutionen och man försöker omdana samhället och hela det här. Å andra sidan är det spännande på något sätt för alltså med Qaddafi som någon slags eh, smooth operator som balanserar mm. olika världsmakter och involverar massa olika former av liksom händelser runt om i hela världen och skicka pengar och vapen och ha olika möten, och ja, men du vet så här.
0: Det här med oljepengarna tänker jag sätter ju lite ett frågetecken över hur universell den så kallade universella teorin är. Alltså, det känns ju väldigt mycket som ett specifikt libiskt eh, experiment om man så vill. Eh, men han tog ju, som, som ni var inne på, han tog liksom oljepengar, bland annat gjorde de ett bevattningsprojekt som var helt enormt. Jag tror att det, var det hängde ihop lite grann med den gröna flaggan för där någonstans byggdes det här bevattningsprojektet och idén var liksom, vi ska göra öknen grön och sådär. Mycket sympatiska saker. Men han är ju också då i, i gröna boken eh, vad man kanske med någon slags modernt marxistiskt språk skulle kalla för, han är kritisk till statskapitalismen. Han menar att i sovjetekommunismen, där går det fortfarande till jobbet men det är bara staten som äger företaget istället. Och vi borde äga själv. Och sen så blir det ganska förvirrande när han säger att huvudregeln är att den som konsumerar är den som producerar. Jag får inte riktigt ihop det
3: något självförsörjningstanke, liksom ja, Det
0: kan väl vara så. Och i Anarkistisk tidskrift när Gadell skriver så noterar jag också en, som en kritisk anmärkning att det verkar inte riktigt vara liksom ja, jag vet inte planekonomi eller liksom sådär utan många företag drivs tillsammans med utländska företag och jag tror också att på 90-talet så fick eh, internationella oljebolagen komma tillbaka in i Libyen och fick säkert betala mycket mer än på många andra ställen men eh, det var liksom Löneslaveriet pågick fortfarande eh, skriver Gadell till exempel på sina ställen vi kan väl göra en liten passus eh, om eh, en av Gaddafis tio barn. Är väl han har. Eh, ingen diktator utan en fejlson skulle man kunna säga. Och berätta lite kort om Al-Sadi Gaddafi, tredje sonen då. Eh, en trea igen. Ja, exakt. Eh, Fotbollsspelare i Libyen. Självklart då kapten för libyska fotbollslandslaget.
1: Som bäst med åker.
0: Ja, precis. Vi ska komma till det. telegram från USAs ambassad 2009. Ett sånt där läkt tror jag. Beskriver honom som familjens svarta får. Känd för att missbruka droger och alkohol. Överdrivet fästande Otaliga affärer med kvinnor såväl som män. Men 2003, 30 år gammal så får han då, kanske lite överraskande om man är en ganska medioker fotbollsspelare, Ett kontrakt med Perugia som spelar i Serie A i italienska ligan. Kan... Italien-kopplingen där? Ja, man kan tänka sig att pappa kanske lade in ett gott ord. Eh, vad man för teknisk konsult om man vill bli bäst på fotboll? Självklart Diego Maradona. Eh, vad man för personlig tränare? Ben Jonsson, OS-guldmedaljör
1: i 100 meter löpning. Två män som inte helt är främmande för <laughs> överdrivet fästande. <här. hör>
0: Exakt. Och inte heller kanske för lite extra skjuts i träningen. Eh, fotbollskarriären i Italien då för Al-Sadi Gaddafi. Eh, den eh, går totalt 15 minuter lång. Eh, han byts in i en match. Antingen lite pliktskilligt. Sista 15 minuterna Nudda knappt bollen. Direkt efter den matchen diskvalificerad för dopning. <hör> Men visst lirade han för en klubb till sen va? Jag tror att han fortsatte lite grann så där, Men La Repubblica, italiensk tidning Beskrev hans insatser på Planen som citat Även om han skulle springa dubbelt så snabbt Skulle han fortfarande vara långsammare Än långsamheten själv
1: Jag tror att han får ett liknande Kontrakt med en annan italiensk Klubb där eventuellt Pengar, libyska pengar Han ägare. något Måste bli en kvart till där innan han flög hem tror jag kommentar.
0: Ja, ska vi säga någonting om slutet på boken Gaddafi kanske.
3: Det tycker jag. Jag tycker att den är alltså för det det dök ju upp i i samband med Arab... Det är liksom arabiska våren utifrån, om man ska säga. Ja, exakt. När eh, väst eller nordväst liksom på något sätt vill eh vill slå mynt av jag vet inte riktigt vad det jag vet bara vad det svenska, den svenska anledningen till varför man vill vara med i kriget var jag tänker att han bara kanske hade retat liksom tillräckligt många Mm. Eh, olika västmaktsledare på ett rent personligt plan för att de bara, nej men nu får du nu fan vara, nu får
2: fan vara bra. Alltså. Det finns en förklaringsmodell som jag inte är helt bekväm med att liksom lägga ut detaljerna kring. Men, och jag, den är väl så här kvasi-konspiratorisk, liksom klassisk så amerikansk vänstertek på saker. Men det finns ju eh, ett spår som, som går att eh, det är Clinton-familjen som har haft, eh, eh, alltså han har kommit på kläm med Clinton-falangen i den liksom amerikanska eh, ledande skiktet typ. Eh, och att det är de som driver väldigt hårt att han ska bombas bort. Och sen så i någon sån amerikansk eh, internpolitisk eh, deal så får de mer eller mindre eh, grönt eh, liksom grönt ljus och döda eh, Gaddafi i utbyte mot något annat liksom. Eh, och det kanske ligger någonting i det liksom. Eh, jag, men vet jag vet ju att inte... Clinton,
0: alltså, Hillary Clinton då var i alla fall drivande där. Hon hade något möte med någon sådana oppositionell som lovade guld och gröna skogar och det här ska bli ett nyliberalt paradis och sådär. Sen ska han ha kommit ut från det mötet och bara sagt, okej, okay, vi bombar.
3: Men förmodligen så är det väl bara att man vill ha oljan. Det känns man vill ju som inte det
1: tillskriva individer för stor roll i historien, men när det kommer till Clinton-familjen så vet man att de är fruktansvärt blodtörstiga ödlor.
0: Men alltså det var ju i alla fall arabisk vård, det var i alla fall protester i Libyen det vet vi ju, alltså, folk var väl det var kanske inte samma liksom passionerade hat i Libyen som i en del andra länder, som sagt så hade man ju ändå en hyfsad levnadsstandard och sådär men absolut så fanns det ju genuina folkliga protester eh, mot Gaddafi-regimen eh, de här tog ju då, tyvärr ur USAs givinkel eh, inte fart och det var ju då som NATO och FN kopplades in eh, med en väldigt begränsad resolution i säkerhetsrådet som jag tror att typ Kina och Ryssland avstod från att rösta i där man bara skulle bomba för att skydda civilbefolkningen för att det lades stå fram utan några direkta bevis fram att folkmord pågick och sådär.
3: Men i, för svensk del i alla fall så var det ju för att man ville eh, man ville kunna sälja JAS, alltså Jaja. stridsflyg att man var så okej men det här flygplanet som vi har byggt nu i 30 år det är inte, det är aldrig liksom testats i, i faktiskt konflikt liksom så därför ville man helt enkelt stridstesta jas för att kunna säga att det var, att det var gjort liksom.
0: Men till vänsterpartisten i riksdagen så sa man nog att det handlade mer om mänskliga rättigheter och stoppa folkmord
3: Ja, ja garanterat 100%.
0: Så FN röstade igenom det här NATO nästa dag börjar då köra på med bomber eh, inte för att skydda sybefolkningen utan då i strid mot FN-stadgan ger sig in i inbördeskriget och börjar bara gå loss på Gaddafi-sidan Uh, inströmmar då massor av uh, islamister uh, det här är liksom våren sommaren 2011 Gaddafi uh, drivs på flykt han återkommer till sin gamla hemstad Sirte som är liksom ett fäste för honom Sirte. Uh, där han då hans konvoj bombas av franska plan tror jag, Sverige har varit av spanat innan uh, sen kommer det ett gäng islamister, han gömmer sig i ett avloppsrör, väldigt tragiskt slut, sodomeras med en bajonett torteras, dödas
3: och sen gör Michael Bay-filmen Benghazi, 13 timmar, eh, som är en stark skildring av eh, elaka eh, svartmuskelmän som skjuter med Kalashnikov på, <gör> på den amerikanska flaggan. Som hänger och frihetshjältar. Och frihetshjältar som dör.
0: Och Jonas Sjöster skriver ett Facebook inlägg om denna fina man som var ambassadör i Benghazi som bara för några veckor sedan var hemma på middag hos Jonas och var oerhört snäll och sympatisk. Och dödad.
2: Ja, för att alltså säga vad man vill om Kaddafi eh, om och hans eh, liksom revolution och livet i Libyen. Eh, nu, efter att han är liksom, eh, mördad och bortplockad och bortbombad så är ju Libyen kanske typ så topp tre sämsta platserna i världen att leva på. Bara så gren mm. och skär jävla grått ondska och...
0: Slavmarknader ett. som
2: McDonalds i
0: varenda jävla stad.
2: Liksom. Ja, bara nattsvart misär på ett sätt som är svårt att överhuvudtaget få någon slags grepp om. Liksom.
1: Mm. Vem köper oljan och vem säljer den? Ja,
2: ja. Den lägger ju flöda fortfarande, ja, eller hur? Det är väl fransmän och jänkar och du vet, the usual suspects liksom.
0: Efter att Gaddafi dör så yttrar Hillary Clinton några bevingande ord som vi kanske kan klippa in här.
2: Yes, we came, we saw, he died.
1: Alltså, de är så onda den familjen. Ja, det
0: är, Men vi ska ju inte glömma då det är lite fina i kråksången det är ju då att det är ett steg framåt för kvinnorna för som Daily Beast också, amerikansk tidning noterar efter Gaddafis död citat That a diplomatic team led by Hillary Clinton Susan Rice and Samantha Power Advocated military action against Gaddafi may be a footnote in the libyan conflict, but it is, is a significant mark of our nation's evolution. Framsteg för USA, det är kvinnor nu som bombar.
3: Ah oh, fy fan vad vidrigt. Undrar hur det här framsteget eh, blev för libyska kvinnor?
0: Eh. Ja, men det vet vi väl ungefär. Det är ja, som sagt fruktansvärd misär. Ja, är ni redo för lite quiz? Eller? Ja, men det är vi va? Det här det var
1: Gaddafis Rise and Fall på en timme ungefär.
0: Mm. Mm. Uh, vi vet ju att Squid Game är poppis nu så jag tänkte introducera lite av en barnlek, hemmasnickrad sådan här för er i studion och tittarna där hemma, eller lyssnarna får såklart gärna vara med också. Uh, jag vill börja med att fråga er, när ni tar till er idéer, gör ni det för blotta glädjens och njutningens skull? Eller ser ni det som gåtor för underhållning av individer som har lite förstånd och står stå vid sidan av det brusande livet? Nej, det tror jag inte ni gör. Och om ni inte gör det så jag tänker en Kaddafi något för er. <laughs> eh, det här är från baksidan på gröna boken. Okay. Eh, leken heter Grönt, rött eller gult? Ni... Nu blir det
3: moralpanik i,
0: i skolan i Göteborg. Mm,
1: den här leken är ju förbjuden nu, Svante. Ja, just det. Mm, men okej, okay. undantag.
0: Eh, eh, grönt är eh, ett Kaddafi-citat. Rött om ni tror att det är Maus lilla röda. Gult, något annat. Som kan vara lite vad som helst. Eh, vi börjar värma upp lite. Kanske lätt, vi får se. Så här lyder citatet. Vi kan lära oss det vi inte vet. Vi är skickliga inte bara på att förinta den gamla världen. Vi är också skickliga på att bygga den nya.
2: Grönt. Ja, det är grönt. De två såg själv ut, så själv säkra ut. Det är faktiskt
0: grönt. rött. Det är Maus lilla röda. Nähe.
2: Mm.
3: Mm,
0: nästa. Vi arbetar för en värld byggd på den demokratiska socialismens principer om frihet, jämlikhet och solidaritet. Det är en klasslös värld utan över- och underordning, utan könsförtryck och rasism.
2: Gult, gult, gult tänker jag också.
0: Alltså. Ja, det är gult. Det är ur Handelsanställdasförbundsprincipprogram 2021. <laughs> ja. Klasslösa samhället. Uh, här tror jag att ni plockar, om ni har lyssnat noga medan vi har pratat, de som själva bygger upp sina liv behöver inte vara åskådare till hur livet framställs av skådespelare från teatrarnas scener eller biografernas vita dukar.
3: Grönt, ja, det är grönt. absolut. Det är grönt.
0: Eh, nästa. De flesta nationalstater assimilerar folks kulturer. Det har legitimerats med saker som att det skulle bli för dyrt att översätta dokument till olika språk.
2: Rött, drar jag till med. Grönt.
3: Ja, jag tror också grönt.
0: Det är faktiskt Örtshalan.
2: Det, ska, det tycker jag är spännande också att Gaddafi uh, att faktiskt lanserade sin egen kulturrevolution. Uh, Okej, okay. Precis. Footnot, men, uh, ja, ja. mitten
0: 70-talet där. Uh, vi tar nästa då. Samhällets naturliga lag bygger antingen på traditionen eller religionen. Alla försök att skapa lagar för ett samhälle som inte bygger på dessa två grunder är ologiska och ogiltiga. Grönt. Ja, det är ju grönt Det gult? är så grönt,
3: det är grönt ja. Jag tänkte
1: att det var en luring att skulle säga att det var Hitler ja, <laughs> ja just det
0: curveball. Uh, Vad har vi här då? Ingen kan bli representerad Vi inser att alla grupper är heterogena Och att de därför inte kan representeras Utan att vissas röster marginaliseras Representation är en mekanism För att förflytta makt till ett fåtal En mekanism som inte bara existerar I parlamentariska val utan även i fackföreningar
2: Gult tror jag Kunde vara grönt är gult
0: det är gult, det är autonom organiseringsplattform <laughs> eh, Kanske är lätt här Kvinnan är känslig Kvinnan är vacker Kvinnan gråter lätt Kvinnan är lätt skrämd. I allmänhet är kvinnan mjuk och mannen hård Beroende på deras medfödda natur A Apo <laughs> <laughs> eh, Det är faktiskt Gaddafi Det är det, ja mm. eh, Kontroversiellt här då Olika typer av boxning och brottning är bevis på att människors inte har befriat sig från ett osiviliserat beteende.
1: Grönt. Ja, grönt.
3: Jag tror tyvärr att det är grönt. Alltså, för jag håller inte alls med om det här.
0: IMF är en större fara för samhället än alla diktaturer tillsammans.
3: Gult.
2: Gult och vet man, men det här är inte det. C. eller Castro? Det är kamrat George Soros. Aha! Vad
1: som fan. Som har finansierat den här studien. Ja, <laughs>
3: Jag vill på att säga förut att så här, fan det vore ju gött. Jag saknar ju det att ha en så mindre nogräknad stat som bara kan skicka in så för stater skitpengar. Liksom. Någon miljon
0: här, två här. Och
3: men vi har ju gjort så. Så att det är ju faktiskt löst. Jag tänkte inte på det när jag funderade på det förut. Eh,
0: Nästa då. Kina befriades från krigsherrar, affärsmän och utlänningar. Efter 1949 har man delat maten mer rättvist och ingen svälter.
1: Rött. Är det här en igen då? är igen ja, inte Ja,
0: det kan ju inte
2: vara rätt. Uh, jag, jag säger gult.
1: Ja, jag säger också gult.
0: Det är världens starkaste björnbamse. Wow, ah,
2: okej. Okay. Mm. Uh,
0: så
2: vi... så typ
3: <laughs> Ja, exakt. <laughs> Lite beroende på när, från vilken bamse är det är.
0: Uh, vi tar en sista som ni kommer att ta direkt tror jag. De tusentals åskådare som fyller läktarna på idrottsplatserna för att se på applådera och skratta är samma dåraktiga människor som av ren slöhet misslyckats med att själva utöva sporten.
2: Grönt. Det låter väldigt grönt. Ja, det, är grönt.
0: det är en friluftsman min Gaddafi. Ja. ja. Ja men det gjorde ni bra.
2: Helt okej okay, va? Tack så mycket. Ja. Fint, fint ihop snickrat kvista.
1: Ja.
2: Du är alltid lika kul när du är med
1: Svante. Ja. Fantastiskt. Vi ska plugga massa grejer.
3: Vi ska plugga vår mail kanske ja. Och eh, att man kan ge oss pengar Patreon. Via Patreon podd. Googla de två orden Så kommer ni hitta
2: <laughs> man, kan, man kan följa Instagram
3: Det kan uh... man göra att Kommenternpodd
2: eh, uh... Man kan
3: mejla oss Spott och spe hyllningar
2: uh...
3: eh, På Kommenternpodd eh,
1: Vill du plugga något Svante? Det är oklart när det här kommer ut. Det kommer att dröja lite. En det månad och tidlöst.
0: Det är bra. Jag pluggar min, min nästa, nästa framträdande i den här podden inom någon framtid, hoppas jag.
1: Mm. ser vi framåt. Vill du önska outro förresten?
0: Ja, vad har vi på Libisk prog? <laughs> <laughs> har vi någon, någon sång om ordförande Kaddafis eh, vackra. Ögon? Det måste det finnas. Vi rotar
1: framåt. Ja, fram ja, ja, gott. Tack eh, Cyclopenbiblioteket också ska vi säga. Det ska jag absolut säga. Tack och hej. Ha det bra.
3: Hej, hej! Yay!